0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 26 лет, живу в Москве и хожу к психотерапевту уже шестой год.
1: Меня зовут Марина, мне 26, я живу в Питере. В терапии уже более пяти лет, и мне стала интересна и другая сторона профессии, поэтому сейчас я учусь на психотерапевта. Спасибо всем, кто послушал
0: первый выпуск Благодаря вашим вопросам мы собрали теоретическую часть и во втором выпуске ответили на вопросы, что такое психотерапевт, чем он отличается от психолога, что именно происходит в кабинете специалиста и почему часто разговоров с друзьями либо самоанализа недостаточно, чтобы разобраться со своими внутренними вопросами или проблемами. А еще мы очень благодарны вашим ушам и вашему терпению. Мы знаем, что у нас есть ряд недочетов технической стороны по монтажу и звуку. И спасибо вам за то, что начинаете этот путь вместе с нами. Мы учимся и совершенствуемся. В общем, приятного прослушивания. Надеемся, что вам понравится. Можете оставлять ваши комментарии, ставить оценки в том приложении, где вы его слушаете, и писать нам в Инстаграме. Ссылка в описании. Ну, давай с первого вопроса. Кто вообще такой психотерапевт? Есть разные как это, названия этих людей. Психоаналитик, психолог, консультант, психотерапевт, психиатр. Что это вообще за люди, что они делают, как это выглядит вообще?
1: Ну, давай начнем с того, что есть принципиальное различие вообще в двух аспектах. Есть люди просто с гуманитарным образованием, их называют психологи, сейчас мы подробнее поговорим о том, типа на какие кастные <свят> виды они делятся. А есть человек с медицинским образованием, и э, в мире, и в России это одинаково. Это врач-психиатр. Вот это человек, у которого медицинское образование, который учится 6 лет в университете в медицинском и получает свою специализацию. С кем работает психиатр со всеми случаями за гранью? Ну, то есть, это люди с душевными расстройствами: шизофрения, биполярное расстройство и вот это все. То есть это не норма, психологическая не норма. То есть получается клинически диагностированное расстройство психики. Да. Есть специальный документ, называется Международная классификация болезней 10. И там вот как раз-таки тот перечень и список расстройств психических, с которыми работают психиатры. И еще раз, самое колоссальное раз различие: да, психологов и психиатров психиатры это врачи. Это человек с медицинским образованием. В Европе врачи-психиатры, они врачи, действительно, в России тоже так. Но также в России считается обязательно медицинское образование для психотерапевта. То есть дело на самом деле только в термине. Вот то, что мы с тобой имеем в виду под психотерапией, и то, что принято в Европе, сейчас я об этом еще тоже отдельно скажу, это отличается от представления в России. В России психотерапия — это процесс, когда работают с человеком, назначают ему лекарства и работают уже с расстройством в классификации международной.
0: То есть, если коротко, психиатр ⁇ это человек, который врач, он выписывает рецепты, он лечит с медицинской точки зрения какие-то расстройства психики, которые установлены ну, клинически. И есть некий документ, который перечисляет в общем, список этих клинических расстройств. Психотерапевт в России это человек тоже, который врач, который лечит. А в чем тогда разница в России между психотерапевтом
1: и психиатром? Зачем есть два этих понятия? На самом деле, по факту, да, термин психотерапия и психиатрия в России будут синонимами. Но, так как сейчас у нас уже заходит тот термин, который мы с тобой употребляем, и который в целом, ну, не, не только мы с тобой, конечно, а вообще в целом про психотерапию, то здесь как раз и возникает путаница. И вот, на самом деле, для того процесса, который мы с тобой описываем всегда, вот, опять же, сценарий, глубинное погружение в детство и все остальное, в России есть другой термин, который называется «психокоррекция». Как тебе такое? Господи, класс коррекции! Да. Ну, на самом деле, название, да, такое себе, но вот, вот так. И поэтому у многих, возможно, наших слушателей возник вопрос, да, типа, в смысле психотерапия, это вообще-то как бы должны быть медицинские образования. И по факту в России правда это так. На Западе психотерапевт — это не врач, это специалист из гуманитарных наук, из ну, который получал образование на обычном психологическом факультете, не медик, просто у которого есть определенное количество часов обучения в какой-то модальности, и вот тут как раз наступает различие между гешталь терапией психоанализом, транзактным анализом, чем у нас еще есть бихевиоризм, вот это вот все когнитивно-поведенческая психология, и в... на Западе вот как раз таки должно быть у психотерапевта определенное количество часов обучения вот какой-то модальности, супервизии, это процесс, когда психолог, консультант, психотерапевт приходит к другому такому же своему коллеге и разбирает случаи, которые рассказывают клиенты с целью не запутаться в своих личных переживаниях. То есть иногда очень истории клиентов резонируют с историями психотерапевта. И вот для того, чтобы раз как-то расложить это все по полочкам, терапевт проходит супервизию. И обязательно обязательное условие это личная терапия чтобы, опять же, никакие свои травмы не отразились, там, переносы, какие-то защитные механизмы не отражались на клиенте. Хорошо,
0: получается, что если по определенным российским стандартам, в общем, психотерапевт и психиатр это действительно врачи, но если говорить про стандарт европейский, то психиатр это остается врач. Психотерапевт это человек, который не обязательно врач, он должен пройти... Хоть будь он врач, хоть будь он просто психолог по образованию, конфликтолог, кто угодно, он должен пройти определенное количество обучения, определенные часы по какой-то модальности, пройти супервизию и оставаться в личной терапии со своим психотерапевтом.
1: Да, да. Еще интересный факт, что за рубежом не каждый человек может стать психотерапевтом. В России это вообще не так. Чтобы открыть свою частную практику, ничего не нужно. Это может делать абсолютно любой человек. Психокорректором может быть кто угодно, психологом-консультантом может быть кто угодно, ну, получается, психологом, который раздает там тестики и в Инстаграм постит что-нибудь, тоже может быть кто угодно. Ну, и даже человек просто с гуманитарным образования. Или человек, который просто любит психологию. Да, или человек, который просто любит психологию. Это правда так. Вот такой
0: парадокс. У меня тогда к тебе вопрос. Какой путь ты проходишь? Просто вот конкретно ты как специалист, как будущий специалист в этой области.
1: Ну, сейчас я получаю образование в магистратуре, потому что я хочу стать членом Европейской ассоциации транзактного анализа. И для этого нужно образование. Вот как раз-таки гуманитарное образование психолога. Так как я конфликтолог, это близкая сфера, но все равно не психологическая. Поэтому я заканчиваю магистратуру. И как раз-таки вот получаю те часы обучения, которые, о которых говорила.
0: если попытаться сформулировать какими-то общими словами, к психотерапевту, к консультанту идут для того, чтобы решить какой-то внутренний запрос. Как ты вообще понимаешь, что у тебя есть какой-то внутренний запрос?
1: Это какие-то чувства? Ты ходишь, что-то анализируешь? В общем, как это происходит? Но опять же, вспоминая свою историю, которую мы с тобой делились уже в первом выпуске, я прям чувствовала, что что-то не так. Мне прям надо с этим что-то делать. Что конкретно я не знала, но чувствовала, что все, я больше не могу терпеть. Вот, наверное, это был запрос именно на терапию. А про психологов-консультантов очень хорошо однажды ты сказала о том, что есть вот эмоциональное доращивание, и только с эмоционально дорощенным человеком, который может действительно отделить какую-то свою одну проблему, обсудить ее. Как, знаешь, как вот к юристам же ходят, типа, помогите мне развестись, или помогите мне, там, не знаю, у нотариуса оформить там конкретный запрос-вопрос. Наверное, вот таким образом я могу сравнить и консультативную психологию то есть у меня есть конкретный вопрос запрос все вот мне надо решить все остальное мне я справляюсь я имею силу эмоциональный ресурс для того чтобы справляться с обычным течением жизни
0: Понятно. Я бы, наверное, здесь добавила, что запросы могут быть супер разного порядка. Ну, то есть, типа, там, у меня не ладятся отношения с мужчинами или с женщинами. У меня не получается доверять друзьям. Или э, я всегда испытываю тревогу, когда происходит какая-то ссора. Или... Это ты говоришь про запросы на терапию? Я просто хочу обозначить маяк, что внутри происходит, какие какие мысли происходят у человека внутри, которые могут привести к психотерапевту.
1: Я думаю, что, знаешь, тут Основной момент, что мне это мешает, и я хочу. Ладно, даже, может быть, не так сформулирован, типа я хочу с этим разобраться. Просто как будто больше я этого терпеть не могу. Угу. Ну, то есть есть что-то, что я терпеть не могу. Угу. Да. Потому что если меня все устраивает, то может быть тебе и не нужно к психотерапевту. Тебя устраивают отношения тебе понятно в них все, и как бы безопасно, комфортно, и все остальное. Причем, внешне они могут не выглядеть таковыми. Просто ты, ты так себя в них ощущаешь. Если у тебя есть конкретное, ну, это мое, моя точка зрения, да. Если тебе конкретно неудобно в чем-то, ты хочешь с этим разобраться, или пока не осознаешь это, ну, точно бы что-то с этим сделал, тогда да.
0: Я хотела еще затронуть вопрос, а почему я не могу разобраться с этим сам. Ну, то есть вот обычно у людей возникает вопрос, а зачем тогда идти? Ну да, вот у меня, может, и есть эти вопросы, что мне что-то некомфортно, мне что-то не подходит. А что, я сам не могу с этим разобраться? Или посидеть там с подругами или с друзьями на кухне, или там за винишком, подумать об этом, поболтать. Этого недостаточно,
1: что ли? Зачем нужен терапевта в таком случае. Почему? Острую боль, опять же, острые переживания можно и винишком за, как говорится, лить и с этим справиться. А почему должен быть терапевт? Потому что должны быть независимые отношения. Ну, то есть, человек, к которому ты идешь он не знает про тебя ничего, пока ты ему ничего не расскажешь. У него нет к тебе сформированного отношения. Он тебя не любит, не ненавидит. Он к тебе нейтрален. И это как раз-таки является сильной стороной в а, терапевтических отношениях, потому что он тебе может объективно и адекватно смотреть на какие-то вещи.
0: Слушай, ну я здесь а, с тобой полностью согласна. Я бы, наверное, добавила еще такую штуку, что, ну вот окей, там, друзья, скорее это какие-то люди, с которыми у тебя есть отношения, и, и в этом смысле их невозможно назвать независимой стороной. Но Если говорить, например, про ситуации, когда человек такой, типа, а почему я не могу сам тогда, вот сам с собой? Вот я подумала над этим, порассуждал и вроде как решил вопрос. Сам ты никогда не видишь со стороны. То есть у тебя внутренние ощущения, они топчутся на конкретно твоих мыслях, на конкретно твоем опыте и на конкретно твоих собственных ощущениях. И еще добавляя к вопросу, почему нужен терапевт, почему здесь недостаточно друзей либо меня самого, это примерно как «А почему я сам не могу вылечить свой аппендицит?» Или «Почему я сам не могу починить свой зуб?» Или ну что угодно. То есть вот самая простая аналогия, которую можно приводить, она с болезнями. Да? То есть есть ситуации, когда зуб — это совсем уже раскрошенный порошочек, который уже ну, там, ни во что не похож ни на что. И это уже скорее как ну, какая-то грань, да, психическое расстройство. А есть ситуации, когда у нас есть подозрение на кариес, когда у нас есть камни в зубах, что-то такое. И ты сам, чаще всего, по крайней мере, я пока не знаю людей, которые такие. Вот я знаю, что у меня между шестеркой и пятеркой сегодня в зеркале увидел, что у меня, значит, там кариес, он такой то глубины. Значит, я сейчас проделаю вот это, вот это, достану леску, я не знаю, там, ирригатор. Бормашину. Бормашину, да, реально. И уберу этот карис. Вот я пока не знаю такого ни одного человека. Может быть, конечно, такие есть. Но кажется, что если есть специалисты этого направления, кажется, что здоровее всего пойти к специалисту.
1: Я с тобой абсолютно согласна. Вместе с этим у меня есть предположение о том, почему почему, скорее к врачу за аппендицитом мы пойдем, но не пойдем к психотерапевту лечить душ. Потому что это незримое что-то. И казалось бы, ну, блин, что-то со своей головой сам разобраться не сможешь. А как бы, ну, извините, аппендицит я реально не смогу вырезать, потому что я крою боюсь там, да, или потому что я не знаю, что там резать и как это зашивать. И у тебя, на самом деле, очень хорошая аналогия о том, что это просто специалист по эмоциональному здоровью. К эмоциональному здоровью повернулись и признали, наконец, что э, не по умолчанию человек в нем шарит. И поэтому начинают обращаться к специалистам. Еще я хотела добавить о том, что почему нельзя самому справиться с этим. Во-первых, это невозможно, потому что ты видишь однобокую ситуацию, а во-вторых, потому что у тебя включаются очень естественные защитные механизмы, которые как раз-таки сейчас тебе уже во взрослом возрасте, например, мешают таким образом решать проблемы. Например, в детстве то, что ты смолчал, когда мама на тебя кричала, было ок, потому что таким образом ты выживал и как бы таким образом не попадал под горячую раздачу мамы и не провоцировал ее там какой-то конфликт и не расстраивался сам от того, того, что, блин, мама кричит, наверное, она меня не любит. Каким-то образом это для тебя было спасительным в тот момент. А сейчас, когда ты взрослый, а у тебя паттерн остался, этот защитный механизм, когда меня кричат, я должен молчать. Уже не всегда работает, потому что это мешает, например, выяснению отношений в паре. Или когда на тебя руководитель какие-то претензии тебе предъявляет, а ты по-прежнему молчишь и такой, типа, ой. Почему я молчу? Почему так? А вот потому что это сработал защитный механизм, который формируется в нас в детстве. И, понятное дело, самостоятельно ты его не обнаружишь. Но то он и защитный, он бессознательный. У нас с тобой нередко бывают ситуации, когда мы с тобой,
0: знаешь, у меня какая-нибудь сложность, я с тобой делюсь. И ты мне такая, типа, слушай, ну вот здесь вот так вот так. А как ты насчет вот такой мысли? А как вот насчет вот такой? Я такая, блин, точно. Да, Марин, реально, слушай, я там об этом там, не подумала, например, или что-то такое. И у нас нередко с тобой бывало, что, знаешь, я такая с тобой поделилась, ты мне отфидбэчила, что-то сказала там, и мы как-то переходим от, к разговору о том, как у тебя дела, и ты рассказываешь, там делишься какой-то своей ситуацией, и я говорю, блин, Марин, подожди, так здесь же. И начинаю практически Зеркали те слова, которые ты мне говорила? Или, ну, то есть это происходит у нас приблизительно так. Потому что ты, когда находишься в моменте, тебе очень сложно проанализировать со стороны ситуацию. Ты никогда не узнаешь, а вот, ну, как бы здесь ты как себя проявил, а здесь как бы что. Почему и говорят, что лучшая терапия в отношениях, потому что ты как раз в отношениях видишь, что с тобой
1: происходит, и видишь себя. Да, потому что, опять же, тебе нужна реакция. Реакция человека, как он это воспринимает. Даже если ты с одинаковой интонацией скажешь одну и ту же фразу десяти людям, они по-разному ее воспримут. Вопрос возникает. Почему нельзя консультировать друзей? О, очень хороший вопрос. Вот мы же с тобой можем друг другу что-то повысказывать, да? Типа, ай, вот у меня сложилось случилось то-то-то, и ты такая мне говоришь, блин, может, вот это вот это, и, а вот это вот это. И тогда вопрос, почему то нельзя терапевтировать и приходить к психологу-консультанту, друзьям или родственникам? Вот хочется здесь тоже пояснить, почему же нельзя. Ответ, на самом деле, очень простой, потому что тут возникают двойные отношения. То есть представьте, что с терапевтом вы хотели бы обсудить его же, как своего друга. Ну, например, да, вот в нашей с тобой истории, если э, я бы пришла к тебе как терапевту, я сказала, знаете, у меня есть подруга Аня, а, это же вы, извините. Я не могу вас обсудить с терапевтом. Пойду к другому другу. Да, пойду к другому. И, кстати, в дружеских отношениях это абсолютно нормально, да, где кому-то точечно выдавать информацию. И по этой же причине очень очень опасно терапевтировать родственников тоже. И Это, кстати, у врачей есть такая штука, им нельзя лечить своих родственников, потому что у них инстинкты врача и вот эти вот все знания могут притупиться, они могут не распознать инфаркт, потому что не хотят в это верить. Вот здесь такая же история. Мне
0: кажется, почему нельзя вот пытаться оттерапиздить, извините, твоего друга, родственника или что-то такое, потому что, мне кажется, дальше вступаешь в игру. Я тебя вообще-то пытаюсь спасти, а ты что-то не спасаешься. И дальше у тебя бессознательно, не то, что мы все такие вот завязаны на то, чтобы, не знаю, был баланс и там весы всегда были одинаковые. У нас нет такого ну, как бы мерила, мы просто внутренне чувствуем, что как будто вкладываем все больше. И человек начинает копиться бессознательно какая-то обида. И, и плюсом другой оппонент, он же не деревянный, он же тоже чувствует какую-то какую -то энергию, которая поступает, и когда ты пытаешься долгое время решить что-то за человека, вылечить его или что-то такое, дальше ну, дальше человеку будет тяжело находиться в отношениях с тобой, потому что, ну, как вот я не встречусь, как ничего, он пытается меня вылечить, а я хочу просто, чтобы он мне сказал, да, все пидорасы, и все как бы.
1: Да, я согласна. И там, где у одного копится обида, у другого копится вина. Да, да. За то, что, типа, блин, он мне тут помочь пытается, а я не хочу его принимать. И я, кстати, сразу, знаешь, вспомнила, что мы же иногда с тобой говорим друг другу, типа, так, я сейчас не хочу никакой терапии, давай остановимся, просто как бы скажи, что они все гондоны, Или просто, просто порадуйся.
0: Да, еще бывает такое, что Ну мы с тобой стали распознавать это в какой-то момент и такие типа Ну ты готова сейчас это проанализировать И мы такие не, не готовы. Просто-просто поговнить Ну ладно, тогда давай говнить
1: Да. И это, кстати, тоже еще интересный момент, мне кажется. Конечно, люди, которые в терапии, они так или иначе все равно впитывают вот эту да, эмоциональность, это эмпатию, у них она развивается Это безусловно. И мне кажется, первый мой синдром после нескольких хиротерапий. Мне хотелось всех, всех полечить. Вот как раз таки всех. О, давай пообратим внимание на вот это смотри, у тебя тут какой-то интересный процесс. И реально не все люди просто к этому готовы. Я думаю, что нормально и в обычных человеческих и дружеских отношениях это тоже может быть. Конечно, вы можете возвращать друг другу какие-то вещи, и, и не обязательно да, друзья могут говниться на кого-то третьего. Нет, просто и могут объективно возвращать человеку, что я думаю, что здесь ты не прав. И это тоже нормально, что... В отношениях такое тоже происходит Просто в терапии это происходит гораздо Нет, не гораздо В терапии это происходит просто на других уровнях С исследованием причины
0: а можешь пояснить, что за уровни?
1: Ну, то есть, вот нам с тобой понятно это? Я думаю, что слушателям, может быть, непонятно. Что такое терапия происходит на других уровнях? Это, кстати, отвечая на вопрос еще, что происходит в кабинете. Недавно друг тоже спросила. Я, блин, вообще ни разу не был, я не представляю, как, как ты там плачешь, как ты там вообще, что происходит там? Почему ты приходишь э, всегда на наши тусовки заплаканной? Что там вообще с тобой делают? И, кстати, ну вот интересный момент, реально, как это все начинается. Вот, например, с друзьями можем рассказать: я пришла там. Меня обидели вот здесь вот, или вот так вот так мне сказали, мне стало так больно, так грустно, я так закрылась в себе, или я чувствую страх какой-то, да, то есть какую-то ситуацию ты описываешь, и друзья вокруг нее разворачивают свои какие-то доводы. А терапевт смотрит на это как на повторяющую ситуацию как раз-таки того сценария, который с тобой происходил давно, который сформировал твой паттерн поведения. И он тебе говорит, например, «Марина, вот вас обидела, вот это. Можете вспомнить что-то, что похожим образом уже складывалось?» И мы начинаем погружаться, знаешь, как это, с, как это, с аквалангом. Начинаешь думать, так, подожди, какие чувства этого меня звало, и когда это было уже, ну, когда это уже было со мной. И тут же моментально прилетают флешбеки из прошлого, когда там, не знаю, дедушка меня в садике забыла, я испытала то же самое, когда, не знаю, там, друг за мной не заехал. Понимаешь? И вот эти вот, вне, ну, вот обычные жизненные ситуации могут по помочь тебе разобраться и как раз углубиться вот в этот уровень. Мне кажется, важным здесь то, что вот все вот эти ситуации, которые происходят, они происходят по спирали. Например, если вы, мы уже с тобой об этом тоже говорили, если вы однажды с чем-то столкнулись, что-то проработали, абсолютно не факт, что все это покинуло вашу жизнь навсегда. На другом, каком-то более глубинном уровне. И обычно это, знаете, как происходит? Как и ретроспектива в прошлое. Сейчас, там подростковый возраст, детство и младенчество. То есть каждый какой-то паттерн появился на каком-то уровне. Вот вы можете опуститься и, например, даже до младенчества дойти. Когда, не знаю, когда вы кричали, а мама не пришла, потому что какой-то там психолог из Америки сказал, что нельзя к ребенку подходить, да, бы не воспитать в нем. Э, мягкого человека. Мягкого человека, да.
0: Я здесь, знаешь, хотела еще добавить одну штуку, что. Посещение психотерапевта это такая, если у тебя все хорошо с психотерапевтом, это очень безопасная зона, в которой можно вылить все, что с тобой происходило э, на протяжении какого-то времени. Ну, допустим, если ты ходишь раз в неделю. И ты приходишь, и как будто вот это точно человек, которому это точно можно рассказать. Вот он не будет считать, что ты ноешь, он не будет считать, что ты жалуешься, он не будет считать что-либо. Ну, что он будет это разбирать, вот ты ему выговариваешь всю эту боль. Он это разберет, и вы попробуете понять, а что конкретно тебя тригернуло во всех словах от мужика в метро. Что конкретно тебя тригернуло? У меня была ситуация как-то неприятная, вообще дичайшая для меня. Я сейчас просто вспомнила. Я шла по улице просто, это было лето, и я шла в таком черном платье, шла до офиса компании, где когда-то работала. Иду в наушниках, что-то слушаю, я еще на какой-то анкетки такой, знаешь, ну типа фифа такая идет, И, на, ну как бы навстречу мне идут два молодых человека. Я даже как-то, ну вот вообще совершенно не отразила, что на самом деле там идут какие-то молодые люди. Они что-то угорали, ржали. Ну я помню, что какой-то был у них движ, двое людей. Но я стою, как бы, я, по-моему, пошла как-то навстречу, иду, и что-то в телефоне. И чувак проходит и просто пройдя мимо меня, он шлепает меня по попе, ржет и уходит дальше. А у меня в жизни никогда такого события не было, чтобы ко мне просто какой-то чувак, которого я не знаю, для меня это настолько было шоком, я просто развернулась, и я такая, типа, что? Я вообще, я вообще не поняла, что произошло. То есть... И я потом ходила, мне кажется, вот тогда это было там условно в начале недели рабочей, у меня как раз терапия там, была в конце недели, и я вот не могла, мне у прям сидела. Эта история меня держала, я просто не могла успокоиться. Типа, да как он мог? Я так злилась. Я, я просто, меня довело это до слез Несколько раз я вспоминала. И потом мы начали разбирать. Психотерапевт начала задавать разные вопросы. А что это для вас там? А как вы себя почувствовали? А как, что это было? И я, ну, начинаю понимать, что меня как будто облили ну, таким ушатом дерьма. Как будто меня теперь осквернили, не знаю, что меня назвали шлюхой или каким-то таким неприятным словом, что я теперь какая-то вот грязная, от этого. И суть не в том, что вот мы вот это поняли. Мы начали разбирать, а почему, то есть откуда оно идет. но ну, не то, что страх быть грязный <смех> не такое, а типа, откуда такое отношение вообще в принципе, что меня что угодно может осквернить и что-то. Ну вот, грубо говоря, да, ну шлепнул, тебя шлепнул. Ты, если можешь догнать и вре... врезать как бы по морде,
1: здорово, отлично. Да -да -да. Но, как бы... Почему причина в тебе? Почему ты стала вдруг грязной, да. а не этот мужик да. э -э каким-то образом? да, да, да. -да, -да.
0: Сейчас бы я просто, типа, у ну, меня даже сейчас я представить не могу, что у меня происходит такая ситуация. Я думаю, что когда-то мне это было нужно пережить. И сейчас у меня внутреннее ощущение, что я втащу вот как бы дай боже. Ну, то есть, потому что мне кажется, все у меня, типа, знаешь, гаечки слетели, и я себя в обиду не дам. А там у меня было такое, что я как будто себя подставила, что дело во мне, и это не мужик какой-то херовый.
1: Да. Зачем ты тут пошла вот именно на танкетки, сразу начала думать, вот, ты, ты еще сказала вначале, я такая была фифа, Нормально все было с тобой. Вот, да, я согласна. Вот, вот, здесь вот оно.
0: Да, и ты начинаешь разбирать глубже эту ситуацию, типа, а что тебя так триггерит? А Почему ты думаешь, что на себя? Вот, почему это связано? Почему ты не на чувака думаешь, что с ним что-то неок? Ну, в общем, да, действительно. И мне кажется, что просто терапевт он начинает задавать вопросы, которые концентрируются не типа, не на том, какие плохие все вокруг. Психотерапевт пытается понять, а что?
1: Почему тебя это задевает? А зачем это тебя задевает? У меня, знаешь, у меня появилась ситуация, что он отделяет реальность от твоих э, внутренних переживаний. То есть реальность такова, мужик шлепнул тебя по попе. Все, реальность такова, какова она есть, и больше никакого, да. А вот это вот субъективное уже наращивание вот этого всего, да, как раз-таки терапевт и разбирает. А что делать, если не заходит?
0: Ну, ты пошел к психотерапевту, первый раз сходил, и тебе как-то вот не впечатлило. Сходил второй раз, чтобы посмотреть, оно вообще твое не твое и опять не впечатлило. Что ты можешь сказать на этот счет?
1: Ну, я бы первое, что сделала, это бы обсудила это с психотерапевтом, потому что тут могут, опять же, те самые защитные механизмы включиться и сработать такая штука, что, типа, я не построю отношения... И с терапевтом тоже. Настолько страшные вещи могут открываться, что тебе просто, опять же, защитные механизмы не дадут построить, построить альянс с терапевтом. Я согласна, что это нормально и здорово сказать об этом напрямую
0: терапевту. И мне кажется, что как бы суть может быть в нескольких разных моментах. Первое, тебе может просто не подходить этот человек. И здесь, ну, действительно повлиять может что угодно: запах в кабинете, расположение кресла не знаю, само здание, в котором находится, если ты ходишь офлайн, Возможно, голос терапевта в реальности. Или же ну, так бывает, да, что ты попал не в тот момент к психотерапевту, а он сам переживает какие-то события в своей жизни и каким-то образом не очень для тебя подходит, ну. Разные бывают. Плюс, мне кажется, что может быть вопрос того, что это не та модальность, которая тебе подходит. Ну, то есть ты пошел, например, там, на транзактный анализ, но понял, что для тебя это слишком не то. и Не хочешь ты копать в детстве, в том, как у тебя было, в сценариях и так далее. И это не значит, что тебе совсем не подходит вариант с психотерапевтом и психологом. Просто, возможно, тебе стоит попробовать что-то другое. Например, гештальт или психоанализ, или бихеверизм, вот, о котором ты говоришь. Ну То есть надо поизучать, посмотреть, чем
1: отличаются эти форматы на практике. Наверное, как-то так. Аня, я помню, что в твоей истории был вот такой как раз момент, когда ты понимала, что психотерапевт тебе не подходит. Интересно ну не с теоретической стороны это посмотреть, а с практической. Расскажи, какие у тебя были ощущения, как ты поняла, что все, не моя история. У меня был запрос. Я ходила к
0: психотерапевту длительное время к женщине, и потом я к ней вернулась. Но мне казалось, что мне в какой-то момент надо все таки постараться посмотреть, знаешь, как будто с некоторой мужской стороны вот на ту ситуацию, которая у меня происходит в жизни. У меня как раз там был вопрос про отношения и, ну, запрос про отношения. Я нашла, ну, точно так, по рекомендации пошла к психологу. Я тогда не проверяла никакие сертификации. Вообще, ну, то есть я ничего тогда не посмотрела, просто пошла по рекомендации. Записалась к психотерапевту. Мне еще рекомендую его. Также мне скинули его телеграм-канал. Я такая почитала: Ну, вроде как, ну, человек нормальный. Ну, наверное, ок. Ну, я тем более никогда не была у психотерапевта мужчины, понятия не имею, как это выглядит. Наверное, мне подойдет. И там просто сложилось. Все так, чтобы я не остался у этого психотерапевта никогда в жизни. Я даже не помню, психотерапевт он или психолог или кто он. И суть была вот в том, что первое, он находился просто у черта на куличиках. Мне надо было ехать куда-то просто в дичайшие пекуляты, знаешь, типа на окраину метро, оттуда на автобусе и, и еще и идти от остановки автобусной. И есть... на оленях, и на собаках, и через поле. Да, ну то есть, а это еще зима была, то есть вообще это было совершенно... Ну, не тот путь, когда ты пытаешься, там, знаешь, с таким настроем прийти к психотерапевту. И потом, когда я зашла, мне не предупредили об этом заранее. Мне кажется, что есть смысл заранее уточнять этот момент. Вот его кабинет находился, здесь нужно было зайти как бы в магазин, и из магазина попасть в парикмахерскую, из парикмахерской попасть в кабинет к психотерапевту. И стены там, конечно же, просто как картонка. И на протяжении всего сеанса я слышала, как разговаривали женщины за дверью про прически, сушили феном волосы и что-то там стригли и так далее. То есть я прям ножницы эти слышала, которые там чик-чик-чик-чик-чик. Короче, это было ужасно. Это было отвратно. Я говорю, ну, я прям начала говорить, что, типа, знаете, меня дико раздражает, что у вас за дверью происходит такой шум. Мне кажется, что это очень сильно мешает. Ну, и я помню, что терапевт такой, типа, так, к сожалению, у меня вот такой шум. Обалдение. И меня, знаешь, типа, очень сильно выбесило, что, типа, что ты ничего не сделаешь с этим, чувак? Ну, повторюсь, у меня запрос касался э, отношений. И он меня начал сразу спрашивать про папу. Ну, и, в общем, на самом деле там были довольно странные события дальше. Потому что он там написал мне на листочке, типа... Я на тебя не злюсь или что-то такое. Там, ну, пропасть. Я же точно не помню, но вот какая-то фигня. И он такой, типа, посадил меня на диван и стал как бы махать передо мной этой тетрадкой, на которой у него написано. И такой, повторяй 10 раз. Я такой, я на тебя не злюсь, я на тебя не злюсь. Ну, ты сюда прям какой-то цирк с конями был, реально. Я уже, я сижу, я не понимаю, что происходит. Он такой, ну что, как сейчас по ощущениям? Я говорю, ну, по-моему, ничего не изменилось. раз, давай еще раз. Блин, это было просто ужасно. Я не знаю, что это за формат, что это за модальность вообще. Это гипноз, не гипноз. Ну, то есть, я не знаю, как это правильно называется. Я тогда ушла. Просто я помню, что там у метро находился какой-то Макдональдс, и я пыталась понять, я вообще хочу есть, не хочу. А по идее, я уже должна, я там, типа, 5 или 6 часов не ела до этого. И Я понимаю, что мне настолько неприятно то, что сейчас происходило. Я еще и деньги за это отдала. еще и столько времени потратила на дорогу. Я от дома добиралась полтора часа, до дома добиралась обратно еще дольше два часа, просто потому что, ну, там далеко надо было ехать. Ну, короче, это просто какая-то жесть была. Ну, сложилось все, чтобы я туда больше не пошла. От места до самого терапевта и каких-то, ну, вот... События, которые происходили там внутри. Хотя впечатление у другого человека было просто ну, восхитительное. Знаешь, там типа: Блин, это так круто! Мы из меня достали там вот эти штуки, вот эти штуки. А тут еще крючок у меня такой сидел. Ну, то есть, у меня, прям, знаешь, я такая: блин, ну сейчас приду и мне прям все там достанет. Прям вообще меня полечит максимально. Это было максимально странно и максимально ужасно.
1: Я, тут это, знаешь, это хочу добавить в том, что действительно терапия может происходить разными путями. И, наверное, самых два главных кита-терапии — это техника или модальность, или там да, какие-то вещи, которые изучают психологи на курсах, там, в универе и так далее. И сама личность терапевта.
0: Я думаю, что да, здесь такая штука, что ну, сильно субъективно и нельзя дать какую-то инструкцию. Если вот это делать, значит ок. Если вот это не делать, значит не ок. Ну, тут не объяснишь, наверное, вот так, это все сильно на собственные ощущения. Я еще хочу сказать, что у меня был и другой опыт посещения мужчины, терапевта. И тут я тоже, к сожалению, не узнала никакую там ни сертификацию, ничего, что было получено. Я просто знала как в общих чертах и посетила тренинг. И меня очень сильно впечатлило, и я решила пойти. Это как раз была гештальтерапия. Я бы сказала, что, возможно, гештальт-терапия мне как раз-таки и подходит. Просто ситуация, там, которая происходила с этим психотерапевтом, ну, для меня нездоровая, и поэтому я просто в какой-то момент решила завершить и все таки вернуться к своему психотерапевту. В общем, у нас на самом деле получился такой энциклопедийный немножко выпуск, в котором мы постарались раскрыть вопросы. Что вообще за явление, психотерапия, как это происходит? Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Мы постараемся раскрыть тему, если она оказалась не раскрыта. Да и вообще просто... Пишите нам в инстаграме, отмечайте нас, оставляйте комментарии, ставьте ваши оценки. И лайки. <laughs> да, нам очень приятно читать то, что вы пишете. И спасибо вам большое за то, что делитесь тем, что с вами происходит. Это прям супер ценно
1: для нас. Максимально. Спасибо вам, наши дорогие. Спасибо. Спасибо большое. Все, всем пока.